A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag spelar in ett sånt här... Uh, ett, ett EM, EM-program mm. med uh, Marcus Leifby från Rörsen 2012. Mm. Det var en uh, ja, det var en sån här uh, second screen kan man väl kalla det. Mm. Att vi, vi satt där och drack all i en soffa och snackade lite medan matcherna pågick. Mm. Det var den typen av tv. Men uh, <clears throat> då hade vi buggat Bosse Hansson till... Uh, en av de där kvällarna. Men då hade han liksom inte varit med i någon sammanhang på jävligt länge. Så vi tänkte, det är ändå lite coolt att med Bosse här. Liksom. Det är ändå rätt tungt, för vi gör ju en rätt plojig tv-studio. Liksom. Mm. Så det var ändå kul att få med honom. Men sen kom vi på att det var ju bara vi som gjorde själva programmet. Så vi glömde ju att Bosse skulle komma. Så, så vi satt i sändning när Bosse stod utanför och försökte komma in. Men då kuttade Leif Beauty på sig, för han kom på det. Mm. Så bara, fan också. Så drog han ut och hämtade Bosse som var på ganska dåligt humör. När vi väl, när vi väl, fick, när vi väl fick in honom i studion kan man säga. Ska vi köra eller? Det tycker jag. Nummer 27. Jag är chaufför, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic, attityd, jag är en bira i pausen Hej och välkomna till Radio Råsunda, episod 172 Idag har jag en väldigt spännande och intressant gäst i studion Det är ingen spelare men däremot är det en person som förmodligen kan bra mycket mer om inte bara våra spelare utan de stockholmska lagen i sig. Och med de orden säger jag välkommen Oskar Månsson. Tusen tack. Det var en fin presentation. Jag, 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 jag försökte. Ja. Hur står det till med dig då? Det är alldeles utmärkt. Jag har sedan ett tag tillbaka jobbat med en fotbollssajt som heter Fotboll Stockholm som jag antar att vissa som lyssnar på det här känner till för det är, det är, det är min målgrupp helt enkelt och det är det det handlar om nu och det är jävligt roligt helt enkelt Ja och en del av intervjun kommer ju fokusera på ditt arbete som du gör kring sajten Vi kan ju hoppa in i ämnet direkt för de som kanske inte vet Fotboll Stockholm är ett online-magasin som handlar om de tre största klubbarna i Stockholm jag måste säga tre största för att det förmodligen sitter en eller två Bromma Pojks supporter någonstans också. Ja, precis. Vi är lite elitistiska där också i vår selektering. Vi gör ju det för att... Men det är ju vi... förståeligt. 
tänker ja, vi, vi, vi gör ju allt för att överleva nu i början helt enkelt för att få det här att funka. Och då skriver vi om det där intresset är som störst helt enkelt. Om det sen skulle visa sig att det går väldigt bra så eh, kanske vi breddar oss eh, framöver. Men nu är det det som gäller i alla fall. Kan du berätta mer om fotboll Stockholm? Hur länge har ni funnits? Hur, hur kom det ens på tanken? Med tanke ja, på att det alltså, finns ju ja, magasin. Ja, precis. Idén är jätteenkel. Det är ju en nyhetssida helt enkelt om, om de tre stora klubbarna. Men vi, vi tror att det finns ett sug efter en viss typ av journalistik som vi ska göra. Och som vi då ska rikta in oss på. Vi, vi började i maj och har då rullat i, vad blir det? Det är det fyra månader och, ja, ja, så långt har vi kommit. För att, eh, när jag förberedde mig inför det här avsnittet så läste jag lite om hur det såg ut till exempel en artikel på resumé där du berättade om idén kring eh, fotboll Stockholm och eh, du eh, benämner det som ett magasin någonstans mellan Offside och Sportkvällspressen. Mm. Det är väl en ganska bra beskrivning. Ja, men det tycker jag att det är. Jag har jobbat på både kvällspress och på Offside. Så jag har samlat på mig en del intryck och nu vill jag liksom plocka det bästa av, av två världar kan man säga. Och från, från Offside kanske många har märkt att det är lite den här berättande journalistiken att vi fokuserar på långa reportage mellanåt. Och från kvällstidningarna är det en nyfikenhet kan man säga, en vilja att man är på plats och att man är aktuell. Så ja, men en mix av det där är en bra sammanfattning. Jag måste även inflika här lite snabbt också att jag personligen uppskattar supporterpanelen. Ja, du gör det. Ja, det är det, kul. Det, det, är väldigt, det är väldigt kul i sig att du har tre personer från alla tre klubbarna som svarar på frågor varje vecka och det är en salig blandning. Ja, det, det är det ju faktiskt. Jag känner igen, förutom de tre personerna som representerar AIK så känner man ju igen Walter Skarsgård till exempel. Ja. Och Jeanette Råsrum förstås. Ja, precis. Vi fick ju in lite kändiskvot på, på Walter där. Men, mm. han, men han är ju också så pass insatt att eh, vi tyckte att han var liksom en, en bra person. För det är det det bygger på. Det är ju lite nördiga frågor som man vill, vill gå på djupet med. Och en sån här... Supporterpanel, det är ju, det är ju ingen eh, ny idé på något sätt, det är inget konstigt eh, koncept men eh, vi, vi vill ju ligga nära supporterna helt enkelt. Vi vill skriva om det de, det de snackar om. Eh, vi har våra egna bedömningar och vår grej utifrån våra perspektiv men, men vi vill helt enkelt eh, ja, känna att vi ligger ganska nära och att vi har koll. Och eh, med det sagt så måste jag ju få ställa frågan, vad är det som gör allsvenskan i allmänhet och just Stockholmsfotbollen i synnerhet så intressant enligt dig? Ja, det hänger ihop väldigt mycket med supporterna. Det är inget, inget snack om det. Um, vi, vi vet ju alla ungefär vilken, vilken nivå på fotbollen det är. Um, och uh, utan det här uh, intresset för svensk fotboll och det som drivs väldigt mycket av uh, Stockholm. Det är liksom ett lok kan man säga, intresse och publikmässigt och sådär. Så hade det inte varit så här intressant. Och då hade inte det funnits det här intresset när jag skriver om, om saker heller. Och det är ju det är såklart jävligt kul liksom, att man kan komma så pass nära, göra det man, det man har tänkt sig ganska enkelt i de flesta fallen och få liksom jävligt bra respons på det. Det är egentligen en perfekt kombination från mitt perspektiv. Och du har ju skrivit om fotboll i ungefär ett decennium, eller hur? 
Ja, det har jag. Ett decennium. Det l- okay, låter... Jag kan säga tio år, det kanske ja, men, låter snällare. Nej, jag gillar decennium. Jag använder det själv också. Men det, det lät lite högtidligt nästan nu. Mm. Men, jag har, men jag har jobbat tio år med fotbollen i, mm. i Stockholm i alla fall. Jag kommer från Skåne från början, som, som det säkert hörs. Men de tio sista åren är det det som har gällt. Ja, och hur, hur intressant skulle du säga att ett Stockholmsfokus är idag kontra just... Tio år sedan, eftersom du ändå har skrivit om det i tio år och vi pratade om Stockholms fotbollen nyss. Ja, för mig så är det ju antingen eller som är mest intressant alltid. Om en klubb ligger i mitten av tabellen och har en, vad ska man säga, en lite anonym spelartrupp så är det ju inte så där jätte... Mycket, då blir det inte särskilt mycket att skriva om men om, det, om något lag med i toppen är intresset på topp och om något lag med i botten då finns det ju jävligt mycket intressant att skriva om helt enkelt så 2008 och de åren därifrån var ju jävligt svängiga i alla klubbarna och alla klubbarna var i något läge de kommande åren inblandade i bottenstrider även om AIK vann året efter men, ja. men alla har ju erfarenhet av det där så det var ju en helt annan, ja det var en helt, helt annat läge då. Just nu är det ju Klondike för oss såklart att starta upp. Att eh, AIK och Hammarby 1-2, Djurgården har man kuppen. Nu, nu har de lite knackigt på slutet men totalt sett så är det ganska bra ut där också. Så det är ju perfekt. Vi ska återkomma till just det. Det har jag flera intressanta observationer jag skulle vilja ta upp med dig. Men om vi stannar kvar lite vid just AIK. Vi som gör Radio Råsund är ju supporter livslånga sådana. Så långt har jag, ja. det har jag gått med, eller har jag förstått. Och med det så är det ju naturligt att vi fokuserar på AIK inte bara i den här podden men även generellt. Och du är ju utomstående journalist. Och hur skulle du säga, eller vad skulle du säga är det som gör AIK intressant just nu? Går det att sätta fingret på? Um. Det går det ju absolut. Först och främst så finns det alltid något intressant i AIK. För att AIK har ett speciellt tonläge jämt emot allt och alla. Det, det kan man ju liksom redan i inmarschlåten liksom, och bönderna de gapar utan fasa. Det säger ju någonting att det, det är vi mot dem. Och eh, vi är inte ni och så vidare. Det är som våra, vi har haft sådana kampanjer tidigare år också. Ja. AIK mot inte AIK, vi är inte ni. Precis, och det säger ju någonting. Eh, och, och bara det, den grejen, gör det ju intressant. Eh, för att då använder man lite andra typer av eh, ord helt enkelt i den klubben när man träffar folk. Det blir liksom ett annat narrativ än vad det är om man är i, vad vet jag, Älvsborg kanske. Som är lite mer eh, lag, lagmält klubb. Så på så sätt är det ju definitivt intressant i sig. I år så behöver man inte konstatera till det så mycket heller för nu handlar det om att vinna SM-guld och då finns det ju alltid intressanta saker som händer. Och sen har vi en ganska intressant spelartrupp också nu senast med Sebastian Larsson också. Du... Ja, det är absolut. Det finns ju väldigt många som man känner okej, okay, den personen vill jag sitta ner och, och snacka med och berätta den personens eh, historia. Men, men det är ju å andra sidan så brukar det vara jag på något sätt. Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Men om vi ska lyfta upp blicken från AIK en liten stund och titta på andra sidan stan 
Om du enskilt skulle beskriva AIK Hammarby och Djurgården i varsin mening, hur lyder de olika beskrivningarna för respektive grupp? Ja, det här är ju en fråga man skulle suttit och filat lite på för att komma på den bra formuleringen. Men Bayern är väl folkets lag kanske? Ehm. AIK är ju någonstans, eh, ja, inte vi mot dem, men vi mot er. Och Djurgården, vad är de då? Man tänker ju att det är Östermalmslaget och överklasslaget, men det, men det stämmer inte riktigt. Jag är uppvuxen det... på Södertörn, där typ prick alla hejade. Och hejar mig vetligen än idag på Djurgården. Ja, Ja, nej, men det där är svårt och jag tror inte det är så starkt i deras eh, identitet själva heller. Att de de skulle sätt... nog vilja vara det, men jag tänker också så här att det var ju enklare att säga att alla på Södermalm hejade på Hammarby på 70-talet. Mm. Kanske till och med på 80-talet. Men numera när folk bosätter sig där det finns lägenheter och inte liksom, okej okay, jag vill bo på Södermalm för här på Hammarby- då hade man kunnat kanske titta på så, men eftersom folk flyttar runt där det finns bostäder som man inte kan välja att vraka så tänker jag att ja, men det finns människor i Västerort som hejar på Djurgården. Det finns aik på Södermalm, jag är en sån. Mm. Så att... Nej, det, det blir svårare då. Men de vill ju vara lite fina och sådär, såklart. Och det, det hänger ju såklart ihop med den gamla stämpeln. Jag tror att det är supporterna mest som vill vara, vad är de kallar sig själva, lite finare, lite bättre. Ja, precis. Ja, nej, jag, jag får suga på den. Eh... Vi, kan, vi kan flytta den frågan till avs- som avslutningsfråga. Ja, precis. Då, då får jag ha svaret klart. Ska vi, om vi tittar mer på hur de tre klubbar, klubbarna fungerar gentemot dig som journalist. Har du bra kontakt med, med klubbarna? Är någon klubb du har bättre kontakt med? Ja, alltså, i och med att jag har gjort det så länge så har jag ju bra kontakt med alla klubbar. Och, och jag, känner ju dem, ja, eller jag känner ju alla i klubbarna också. Även om det är ganska stor... Rullians. Men och, ja, om, man, om man ser ja, under min tid så har det för det mesta varit bra att jobba med de flesta. Nu är det ganska tydligt att Hammarby och Djurgården är väldigt bra att jobba med. Eh, superlätt att öppna och eh, AIK är betydligt svårare. Eh, Vad tror du det beror på? Eh, på Rickard Norling. Det är väldigt tydligt att det beror på det. För han har bestämt att han vill ha stängda träningar. Det känner ni supportrar till också. Och det försvårar ju allting för mig också såklart. Hur var det under Andreas Alms tid? Ja, det var, då var det ganska öppet faktiskt. Eller då var det väldigt öppet. Då var det ju inga, inga större problem. Sen är det där liksom, alltså för mig, ur mitt perspektiv, många kollegor till mig slår i taket med de här stängda träningarna och, ja, och blir ja, förbannade och liksom eh, bråkar om det och sådär. För, för mig är inte det liksom, det är ingen principsak för att om Rika Norling tror att det är den bästa vägen att, att vinna och att det är värt så pass mycket då ska ju han stänga helt enkelt. Det är, så är det bara. Men jag har ju mer liksom ett pragmatiskt förhållningssätt till det. Att eh, AIK går ju miste om väldigt mycket pub- god publicitet helt enkelt. Och, och just den här, alltså när man är på träningar och snackar med folk, det är då man snappar upp de här lite feel-good-storiesarna helt enkelt. För man kommer lite närmare och man, man hör, hör rätt och annat och så vidare. Och det går ju AIK miste om lite. Jag tänkte, baserat på det du säger, 
konstatera en sak som många av oss supportrar känner. Det kanske inte stämmer. Så att jag tänkte verifiera det här med dig. Eftersom du ändå är journalist och varit det och har jobbat för bland annat Sportbladet. Vi supportrar känner ju ofta att allt som har att göra med AIK kommer ju skrivas. Det kommer ju beskrivas i negativa ord och lag. Eller vinklas på ett negativt sätt just bara för att det är AIK. Och det jag tror att väldigt många känner så också till exempel efter hur Sportexpressen eller vad de heter, Expressen Sportbilaga beskrev uh, den här uh, Sänka Turina-grejen. Då var det ju väldigt många som var upprörda och kände att ja, men det här hade ju inte hänt i någon annan klubb, men det hände här eftersom det var AIK. Ja, ja eh, det hade varit kul om jag kunnat komma hit och säga att det existerar en konspiration. Nej, det är inte bara konspiration utan det är mer så här, man känner det att ja, ibland så skrivs det så här och så när det gäller AIK så... Ja, nej, men jag, fattar, jag fattar vad du far efter och det, det stämmer ju till viss del, det gör det ju. Det tycker jag nog man kan säga. Och det beror på att eh, det är ju liksom desto större klubb och desto större uppmärksamhet desto högre temperatur blir det allmänt och då blir man lite mer sugen på liksom, eh, clickbaits och vinklar och sådär. Och det, det är ju ganska genomgående. Det behöver man inte titta bara på kvällstidning men om man tittar på fotboll direkt och de använder AIK i rubriker till exempel så beror det ju det på att AIK dra jävligt mycket intresse till sig och att det liksom ja, men, har en viss temperatur att folk reagerar på det. Så det där är ju väldigt tydligt eh, och det gäller ju de andra klubbarna också men kanske allra mest eh, AIK. Däremot så finns det ju eh, från supporterhåll finns det ju också en eh, liksom ja men det finns ju liksom en underground mentalitet att man ska slåss mot etablissemanget så också då blir man ju jävligt enögd och man eh, tolkar ju saker med illvilja ofta på något sätt och eh, som kanske inte är helt rättvist heller. Och eh, lite inne på det spåret också hur har eh, fotboll Stockholm mottagits bland just de tre klubbarnas ja, och, supporter? Och, och, ja men oss älskar ju alla så det är det som är grejen. Alltså det har fått Enbart positiv ja, men, feedback från... Ja, det har vi väl nästan fått faktiskt om man ska vara lite, lite allvarlig. Men... Jag, jag har för mig att jag har sett någonting på Twitter någon gång när du skrev ett längre reportage om Bayern. Så var det någon anonym användare som bara... Ja, vi var ju själva fan eller något sånt där att det här bara skulle handla om Hammarby typ. Ja, okay. Jag skrattade så ganska mycket åt det eftersom jag är jättesäker på att typ dagen innan så kom det upp en jättepositiv artikel om AIK. Och så, jag har ju märkt att det går i intervaller. Ja, så är det ju. Ja, nej, visst, all, all respons är inte positiv så, så blir det ju alldeles såklart. Men det är ju liksom, det är stor skillnad på den respons som vi får nu jämfört med när jag jobbar på kvällstidning. Jag tänker mig att det var väldigt många arga mejl efter krönikor. Och... Ja, det var det. Men det svängde också jävligt mycket under min tid. För att när jag började för tio år sedan, då var det papperstidningen som var ja, det, alltså det man jobbade utefter. Då hade man en deadline på natten. Och då körde man jävligt mycket hårda vinklar. Och liksom lite för slå Expressen också. Det var lite så konkurrens mellan kvällstidningarna. Vem som hade kunnat dra en vinkel längst. 
Men det klimatet vi kom in, en lite ny generation som tänkte på ett annat sätt. Och jag märkte i min mejlkorg efter några år att från att det regnade in liksom hat och grejer liksom om man skrev om någonting som var känsligt till att folk började fråga saker istället. Till att det några år senare kom in jävligt mycket positiv respons också. Och det tror jag har att göra med att tidningarna svängde. Sen, sen var de också lite... Jag tror de fick anpassa sig för att i med sociala medier, du, du kan inte göra bort dig för länge. Förr i tiden kunde man chansa lite mer på nyheter och på eh, dra vinklar lite hårt och sånt. För menar, ja, om det kom några mejl till dig, liksom, du spelade, det såg ju ingen. Men om det blev en eh, ordentlig Twitterstorm till exempel på, efter en artikel, då, då fattade tidningarna själva också att, right, att det här är... Det här är inte så bra. Så det blev, det blev ju liksom en kontrollinstans kan man säga. Och jag tycker ju, alltså jag har ju väldigt mycket att säga om många aktörer liksom hur de jobbar och har åsikt om det. Men jag tycker ju generellt sett tycker jag att kvällstidningarna gör ett bra jobb på eh, vad det gäller liksom sportbevakning överlag och eh, även allsvenskan. Eh, det tycker jag. Det måste jag hålla med om att eh, man märker ju det att det finns ju flera... Eh, reporter, journalister som är väldigt vassa. Jag tänker inte nämna någon namn, men det, det, finns ju, det finns ju ett par som man vet att deras krönikor som publiceras typ en halvtimme efter matchen blåts av, det, det är otroligt om man vet att det kommer vara väldigt bra analyser. Så mm. där håller jag med dig om att det är mycket som har förändrats de senaste tio åren. Och eh, om vi går in på det mer sportsliga nu. Vi har ju varit och, och pratat nosat lite om faktumet att för första gången på väldigt länge så är det två Stockholmslag som leder allsvenskan. Eh, någonting som jag personligen, om vi hade suttit här i mars, så hade inte jag trott på på det alls. I sådana fall hade jag kanske trott att det var, hade varit Djurgården på andra plats, men inte Bayern. Ehm, hur tycker du det känns? För du har ju bevakat då, som vi nämnt flera gånger, flera gånger Stockholms fotboll i jättesenium. Och eh, under flera år var ju inte Hammarbyens med allsvenskan utav de åren. Nej, precis. Jag hade ju inte riktigt sett eh, att de eh, skulle vara där uppe nu heller, men eh, jag, jag tror när man bedömde det så bedömde man lite på gamla meriter. De kom med nia i fjol, vilken var deras bäst, ändå bästa placering eh, på väldigt många år. Men... Och kaoset med eh, Mikkelsen och sen att Billborn klev in och det var ju lite stormigt där. Ja, det var det ju verkligen. För att eh, anledningen till att eh, Mikkelsen slutade var ju att han inte kom överens med ledningen. Och det hade varit liksom kontroverser med, med spelartruppen och sånt där också. Så det, det blåste ju på det där. Men om man bortsåg, bortsåg från det och tittade på vad de hade för eh, spelartrupp så borde man kunna ana att de hade något stort på gång. Eh, för det är ju ingen slump att de ligger där de ligger. De är bra helt enkelt. Eh, och när man tittar på toppen nu eh, så talar ju allting för att eh, AIK Bayern är höst de gör upp om det. Och eh, Djurgården? Eh, ja, de kommer, de kommer nog för det lite kämpigt i höst. Åtminstone alltså, om man utgår från det de satsar på. Det är ju gå till Europa. Och det tror jag blir svårt. 
De, har, de ligger några poäng efter och de har inte lyckats med sitt sommarfönster. Och har strulat till det med målskillnaden lite. Ja, det får man ju säga. 0-5, yep. säger du, med ett Heck, ja. illa dolt leende. Det är radio ändå. <laughs> jo, nej, men så är det ju. Och de har... Som sagt inte gjort ett bra sommarfönster. De försökte få in, det var viktigt för dem. De ville få in Erik Johansson och Niklas Berkert, vilket de fick. Och sen ville de ha in en anfallare, etablerad anfallare. Och det var liksom verkligen prio för dem. Och de gick för några alternativ men lyckades inte få in det helt enkelt. Så när fönstret stängde så stod de utan en bra anfallare. Dessutom är de tunna på högerbacken där de tappar Felix Beimer. Som var rätt viktig för deras spel och han har inte ersatts alls. Så där har man två ganska, ja, det är två pusselbitar som saknas. AIK har ju spelat utan förlust. Men flera matcher har varit oavgjorda och flera matcher har vunnits. Så som matchen mot Elfsborg i söndagsvans med 1-0. Hur skulle du beskriva AIKs insats så här långt när, har, när 17 matcher av 30 har spelats i Allsvenskan? Jag tror min analys låter ungefär som de flesta för att med AIK vet man ju exakt vad man får den här säsongen. Rickard Norling som har känd för att dribbla med elvor och formationer har ju haft en supertydlig linje med en 3-2 formation som kan gå ner i 5-3-2 när man ska bevaka och vilket är ganska ovanligt för ett topplag inte pressa särskilt högt utan mer bevaka och Ja, helt enkelt stå på ställen på planen som gör det väldigt svårt för motståndaren. Och det är ju det hela grejen bygger på. Och nu Älvsborgs matchen senast är ju supertalande för hur laget fungerar. Och när man gör 1-0 så vet man ju ofta, all right, det är game over. För att AIK är tillräckligt stabila för att bevaka detta. Och efter vårens derby mot Hammarby så skrek ju sig Hammarbyarna både spelare och supporter hesa om att vi spelade tråkig fotboll. Mm, Håller kan man säga om det? Jag var ju där på den matchen och det var upprört i Bayern-lägret kan man säga. Och när man tog vidare det till AIK-spelarna då skakade ju de på huvudet såklart. Men jag pratade faktiskt med, med Björn Weström om det där och han gav ju liksom Bayern-spelarna delvis rätt. För att ja, vi mötte ett lag som har gjort jävligt mycket mål på hemmaplan och de Leder allsvenskan. Ska vi vinna den här matchen så måste vi, måste vi spela defensivt eller tråkigt så att säga. Så det, det, det låg ju någonting i det. Och eh, om vi kollar, ja, Hammarby har ju förlorat mig veteligen två spelare nu under sommaren eller är ute och cyklar. Erkan Zengin och... Ja, precis. Det är väl alltså, den de har förlorat. De har ju förlorat Anna Marasen också, men det spelar ingen större roll. Men eh, Liv Pardibba de har förlorat, eh, som är en viktig spelare. Det är egentligen det det handlar om. Och sen så har de eh, ersatt med Rodic. Det är liksom den, den stora ut och den stora inaffären. Tror, vi, tror du att de kommer kunna fortsätta... På samma nivå som de spelade under våren. Nu, nu senast spelade de ju mot eh, IFK Norrköping. Eh, den matchen eh, slutade ju 0-0. Och då är IFK Norrköping också ett lag som satsar högt. Mm. Det var en bra match faktiskt. En bra 0-0 match. Framförallt Norrköping var bra. Bayern ska vara glada att de fick en poäng där. 
Men, eh, jo, men jag tror absolut att eh, Hammarby kommer fortsätta spela på det sättet som de gör och de har inga större förändringar i truppen och eh, de har en eh, motiverad och klar trupp så att säga. Spel, spelarna som är där nu är bra lägen i sina karriärer och i bra form så eh, de kommer absolut fortsätta med sin typ av fotboll. Eh, och jag får ju poängtera då om, om eh, AIK spelar tråkig fotboll i den där matchen mot eh, Hammarby så är det liksom ett, ur ett underhållningsperspektiv. Jag själv är ju... Eh, jag gillar väl i och för sig, om jag, om jag ska välja hur ett lag ska spela så gillar jag en fartfylld kreativ fotboll. Men jag ser ju också en tjusning i eh, riktigt taktiskt skickliga lag. Alltså jag njuter av att se Italien i mästerskapen till exempel när de är som bäst så är det... det ja. jag, jag, gillar, jag gillar det också. Och jag tycker det passar rätt bra med AIK också för det finns ju en cynism i... Eh, Laget. Och det finns ju en tradition av att vara jävligt tajta bakåt. Liksom om man tänker på 98-säsongen med mindre mål än spelade matcher än SM-guld, vilket är unikt. Liksom. Så det, jag, jag gillar duellen på så sätt. Och eh, om, eh, om, vi skulle, om vi låtsas att eh, vi sitter här, det är måndag den 12 november. 30 omgången avslutades igår. Hur tror vi att toppen kommer att se ut? Ja, som sagt, jag tror, jag tror det är de två klubbarna. Och jag tror att båda lagen kommer att ta mycket poäng. Alltså, nu ligger ju efter 17 omgångar så har AIK 39 och Hammarby 37. Och snittar man två poäng per omgång, det vill säga om man lägger 34 nu, då ligger man ju ganska ofta på ett guldsnitt. Så jag tror båda lagen kommer att fortsätta att ta mycket. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com poäng eftersom AIK liksom Hammarby är ja, de har en klar trupp. Det finns liksom inget att vänta på. Och ja, vad ligger vi nu då? Om vi bara tar de två så är det ju kanske, kan det vara 60-40 till AIKs fördel kanske. Någonting sånt. Det är jävligt häftigt att det är ett derby på, på Friends den 23 september. Mm. Den matchen kan ju bli... Helt sjuk faktiskt. 
Det går ju mot eh, slutsålt också om Hammarbyarna köper upp eh, sin sektion. Tredje etage har blivit öppet, öppnat. Ja, typ, eh. ah, okej. Okay. Ja, alltså, just... Ja, det vet ju alla som lyssnar på det här, men för, för mig som jag har ju sett mycket internationell fotboll och sådär i jobbet och varit på en del stora matcher, men nej, jag återvänder inte till Stockholmsstäderna. De står så jävla högt. Jag har varit på någon sån här Firm derby i eh, Skottland. Eh, sett eh, Rangers Celtic när det, var, eh, ja, när det var så hett som det kunde vara. Och eh, det var ju en grym upplevelse, men... Eh, jag tycker nästan inte det är bättre än de bästa Stockholmsstäderna. Det är verkligen där uppe vad det gäller atmosfären och liksom elektriciteten i luften och sådär. När, när klackarna har var sin långsida och liksom sjunger mot varandra sådär. Det, ja, det är jävligt mäktigt. Jag kan tyvärr inte uttala mig den där jag har sett live när det gäller internationell fotboll är polska ligan och där... Där är det ju lite hetsigare än vad det är här. Fast jag föredrar Stockholmsdärven. Helt klart alla dagar i veckan. Ja, okej. Okay. Så, så polska ligan är din inriktning alltså? Jag bodde i Polen ett tag. Jag fattar. Ja. Ja. Saknar man fotboll men inte kunde flyga hem så fick det bli lagen där. Ja, jag förstår. Nej, jag gör inte, jag gör inte anspråk heller på att eh, ha eh, liksom, någon full analys. Det finns mm. eh, de som har sett eh, betydligt mer än vad jag har gjort och kan liksom jämföra. Men eh, att det står sig bra eh, tror jag man kan konstatera precis oavsett vad man jämför med. Tänkte inflika en liten snabb fråga här. Eh, för eller emot Pyro? Eh, jag är väl... Eh, Ja, men jag är ju för Pyro, det är jag. Men jag har ju också sett att, att det inte fungerat särskilt bra på senare år. Och att det har blivit bättre nu i och för sig. Men det var ju för några säsonger sedan som det var sådana här galna avbrott så fort det tändes någonting på läktaren. Ja. Och det där skrev jag mycket om och gjorde granskningar och tittade på de här pyro testerna som polisen genomförde där och den i containern till exempel ehm, och, och det var ju väldigt tydligt att, de, att, att det bara handlar om prestige och att polisen till varje pris ville bevisa att det var farligt på alla möjliga sätt och därigenom liksom införa en jävligt hård strategi mot det det var ehm, det var supertydligt och det, det de kom fram till där de här slutsatserna som de medvetet misstolkat av de här undersökningarna. Det låg ju till grund för en, en nationell strategi på regeringsnivå hur man skulle hantera supporter överlag. Och det där tyckte jag var jävligt intressant att titta på för det var jävligt märkligt. Hur har det gått för dem? För jag har faktiskt inte följt det där jättemycket. Det bränns ju liksom ändå. Jag är ju för pyroteknik under kontrollerade former med det menat att inte varenda... Thomas och Pelle ska få vandra in och bränna av som det var när jag var yngre. Utan att det är ultrasgrupperingar som står kontrollerade. Det tycker jag är grymt. Men mm. hur går det för polisen? För att maskeringsförbudet kom och gick och jag har inte hört så mycket mer om det. Ja, jag har inte, jag har inte kollat så noga på det på sistone. Men man kan i alla fall konstatera att det har ju 
sköts bättre och anledningen till att de här matcherna hölls så länge det var ju för att polisen hade instruerat alla inblandade runt matchen att, att göra så. Så det, det var, jag upplevde det som att anledningen till att man höll det så länge var ju att polarisera ytterligare för folk blir vansinniga på läktaren om matchen redan har pausats för avspark och sen så mitt i andra halvlek så ska man bara vänta, sitta och vänta tre minuter. Och då fanns det ju ett argument, alltså röken måste ju försvinna så man kan spela. Men det var ju väldigt många gånger som man såg, ja men röken är borta. Det, liksom, ja, eller så här, det finns fläktar sett på dem. Som svenska kuppen i, i våras tror jag det var. Det var ju, man stod där bara med sett på fläkten. Och sen tre minuter senare, allt borta. Mm. För att de satte på fläkten. Mm. Och man, ska, man måste envisas med att stänga tak. Då får de ju sätta på fläkten. Ja. Tänker man, det, det, det är självklart det är ett, är det ett, eh, Jag tror att det var AIK Djurgården i, i svenska kuppen Då när AIK förlorade det, det var ju självklart att Båda sidorna kommer att bränna ja. Och där låg ju röken så här Man kunde ju skära i den Ja, ja när fläktarna kan man ju frågasätta Men sen har det blivit ett lite annat moment Nu när man spelar på de nya arenorna För de är ju lite tätare Så det tar lite längre tid också men jag tror också bara på en, liksom en, en pragmatisk lösning där att man legaliserar och styr upp helt enkelt. Och hade man bara haft en mindre prestigedriven dialog då mellan polis och SEF och, och supporterna så tror jag man hade fixat det där. Då tror jag man hade kunnat ha en liksom, ja, längst ner längs med långsidan får man stå. Alla som som står där för att legitimera sig på något sätt. Liksom. Att man gör en sån process enkel och sen så har man bestämt att ja, okay, inför andra halvlek då bränner vi av på hela kortsidan. Då, tro, då tror jag man hade kommit någonstans i vart fall. Och då hade ju till exempel polis fått och de andra myndigheterna fått lite bättre kontroll. Jag tror inte att supporterna hade upplevt det som liksom plastigt och dåligt om man ändå fått göra det. Nej, för det är ju så. Jag, jag kan ju inte uttala mig för Djurgården och Hammarby överhuvudtaget. Men jag vet ju hur det ser ut när AIK bränner. Eller AIK, när våra supporter bränner på några stå. Jag, 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 man ser ju på kläderna vilka det är som bränner. Det sker under organiserade former. Och det, det ser ju otroligt snyggt ut. Det är inte så att jag klampar in, inte för att jag någonsin har bränt av en bengal. Men det är inte så att jag klampar in själv med att jag har hittat en, köpt en bengal från en polsk sida. Mm. För det är okontrollerade former. Mm. Ja, men... Och så var det ju, minns jag väldigt väl, början på 2000-talet på några stor på Råsunda. Där, där brändes det ju bengaler hejvilt liksom i varje mål. Och ja. sen när, när bengalen hade brunnit upp, då kastade den sig ner. Ja. ja det... Det var ju, och nu, nu, nu är det ju kontrollerat. Det står ju, eh, vad är det, brandkåren eller vad det är. De har ju såna här hinkar med... Uh, sand är det väl som mm. man kan släcka det där och det är ju, det är ju kontrollerat att det är väl inte direkt det polisen vill tänker jag Nej precis, Nej, men det är ju den, det är den grejen som gör att jag gillar det också det är ju för att det är häftigt och det blir ju snyggt när man drar en hel en hel kort sida till exempel eller att man gör det på en försäsongsmatch och sådär men det, fin- det finns ju ett stort mått av moralism här, liksom med tänk-, tänk på barn och så vidare. Men barnen älskar det där. De tycker det är det häftigaste som händer på, eh, på en arena. De tycker kanske spelet är lite långt tråkigt ibland. Men eh, 
Men sen när jag tittar på det så är det ju precis som du sa, om, det bara, om bara någon själv bränner av liksom ett blås mitt i klacken så är jag ju mot det. Och sen finns det ju faror med det också. För att jag tittade och gick ju igenom de här undersökningarna som polisen hade gjort och jag pratade med alla experter som polisen själva hade anlitat för att liksom med öppna ögon ta reda på hur farliga saker och ting var. Och då kunde man ju ganska lätt konstatera att, att röken fanns inga belägg för att den var farlig. Det var liksom alldeles för låga partikelhalter och för, för kort tid som man exponerades för det för att det skulle vara någon, någon hälsofara. Det var ju själva verket väldigt långt ifrån. Polisen hade till och med med i, i något underlag att det skulle vara farligt då för ögonen. Alltså att man skulle titta på dem. Ja, de hade ju en benämning på, inom situationstecken, sjukdomen man kunde få av Bengali. De kallade det för kemisk lunginflammation. Ja, precis. Men det här med ögonen var ju, det var ju bara påhitt. För att experten sa att det är som med solen. Du kan inte titta in i solen för du vänder bort blicken helt enkelt. Ja. Dessutom gick den experten hem innan testerna gjordes, kunde vi visa på Friendsland. Ja, det var, en, det var ett sidospår, men... Men röker man inte fallet, däremot det, det risken med det är ju att eh, någonting fattar eld. Alltså en läktare består ju av saker som inte fattar eld. Men står man där på vintern med jackor och det är en massa flaggor och så vidare så kan ju saker och ting fatta eld och det är jävligt trångt och det kan mynna ut i en paniksituation. Ja. D- där i består risken. Eh, och det måste man också väga in såklart i helheten. Det blev en eh, väldigt spännande diskussion som... Jag uppskattar väldigt mycket. Tack för den. Ja, vad bra. Jag, det var länge sedan jag pratade om det, men jag har nördat ner mig något så jävligt i det här ämnet. Så jag har, jag har märkt att jag har lite svårt att sammanfatta eh, vad, vad det egentligen liksom, eh, består av. För det, när man går ner i någonting på djupet så är det ju dels att man förstår att det är mycket mer komplicerat än man tror. Och efter ett tag så förstår man också att man att man inte kan tycka så tydliga saker längre. För det finns lite både och att ta hänsyn till. Ja, men jag håller ju med dig i mångt och mycket. Men nu, nu är ju, vad blir det? Tre derbyn kvar, tror jag. Vi spelar mot både Hammarby och Djurgården. Och Djurgården och Hammarby ska spela mot varandra. Mm. Då blir det tre derbyn. Där är mycket troligt. Det kommer troligtvis att brännas. Det kan man nog vara rätt säker på. Ja. Så då kan du ju damma av din analyser kring det där och lägga upp på fotboll Stockholm. Ja, precis. Om man vill läsa den här granskningen som man gjorde av polisens arbete, som, som inte blev så uppskattat en hos... En container, ja, den, den känner många av oss till. Ja, precis. Då, då finns den på kit.se som är en nyhetssajt. Vad de ja. jag skrev den på. Jag är Nils-Erik Johansson jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Så om vi nu ska börja knyta ihop här Vilken spelare i AIK tycker du har varit säsongens utropstecken? Um, ja, Kristoffer Olsson Det är ju ingen överraskning Men ett utropstecken Med tanke på att han har fortsatt eh, Sin utveckling och är ju dominant I jävligt många matcher Passar dessutom perfekt i 
kombination med Ado bredvid sig och nu med Sebastian Larsson. Eller om man vill spela lite mer offensivt på hemmaplan att man stoppar in Tarik som i pocketrollen. Så han är ju ett utropstecken. Robin Jansson är ju mer än ett utropstecken. Det är tre utropstecken kanske. Där, det, fråga nummer två var nämligen vilken spelare i AIK tycker har varit säsongens överraskning. All right. Ja. Så att då får du se vart, jag vet ju exakt varför du nämner Robin Jansson. Ja. Men du kan ju utveckla. Ja, nej, men det där händer ju nästan aldrig. Att man plockar en spelare från Division 1 och Division 5, 4 Nej, ja. Division 2 var det Det här gänget som vi mötte i Svenska Kuppen Där de spelade i Division 2 Ja, han, sp- han spelade i eh, Oddevold Men hade något år tidigare Han, han, han var ju liksom på, på väg att få ett A-lagskontrakt i häcken eh, men... Som tonåring Jag ja, intervjuade honom i våras Och eh, det var väldigt svårt för mig Att inte bryta ut i ett vad skämtar du när han berättade sin historia? Ja. För innan han blev värvad till AIK, vilket då skedde efter vår match mot Oddevold, så jobbade han ju ett industri, någonstans inom industrin. Och jobbade så att han åkte typ en och en halv timme, jobbade. Sen åkte han hem, käkade och åkte en timme till träningen. Så att när han fick höra från sin agent att han skulle bli... Att han, förmod- att han skulle åka upp till Stockholm och att han får se en AIK-match och sen förmodligen bli signad. Så ringde han till sin chef och bara, vet du vad? Det finns en chans, eller en risk, beroende på hur man vill se det, att jag inte kommer till jobbet på måndag. <laughs> ja. Jag, jag satt där och bara, wow. Det är inte så många som, är, som kan liksom, relatera till den känslan. Inte i den åldern heller. <här> så han har ju verkligen han har varit min årets överraskning. Ja. Lätt alla gånger. Ja, nej men som sagt det hände nästan aldrig. Eh, för att det är en jävla eh, nivå, nivåskillnad med tempo så här. Det närmsta man kan tänka på är ju Mohamed Bangora som kom från eh, Division 1 och eh, kom till ett krisande AIK 2010 och eh, utan honom har de kanske inte klarat sig kvar i Allsvenskan. Mm. Han spelar liksom som en stjärna från, från start. Och eh, det där är supervanligt. Men då var ju andra sidan Bangora en väldigt stor talang som kommer att funktionera det om om man fattar all right, förr eller senare så händer det medan Robin Jansson hade ju förmodligen kunnat spela i Oddervold tills han lagt av egentligen Mycket möjligt att han hade gjort det och... Nej men jag tycker han lätt har varit min överraskning i år i alla fall Ja, det går inte, går inte att konkurrera med honom där känns det som Rashidi är väl kanske den närmsta, men han har ju andra sidan kommit från en allsvensk klubb även om han satt på bänken i mestadels i Dalkurd. Och han har ju heller inte spelat särskilt länge. Han har ju han har gjort det bra nu, men det, men det är kanske lite för tidigt att utvärdera liksom, och vilken, exakt vilken nivå han håller. Men medan Robin Jansson, ja men nu vet man ju det. Han spelar ju bra i alla matcher. Det är galet, jag kommer ihåg när jag såg honom Örebro borta. Det är som att han aldrig har gjort något annat än att spela all svensk fotboll på den nivån. Det är galet. Mm. Men Rashidi, de gångerna han har spelat för, för AIK så har han ju sett stensäker ut. Ja, det har han. Han har ju dessutom spelat till vänster på den här wingback-positionen. Mm. Och det där är en svår, svår position. Det kräver jävligt mycket. Och eh, nu är han ju bra på det eh, och spela på högersidan eftersom man har gjort det de sista säsongerna och har en vana vid det. Men att gå över till vänster, då brukar det 
nästan alla spelare som är inkörda på en kant och som har ja, högerfotade spelare på högerkanten. Det ser jag ofta jävligt bakvänt ut så fort man flyttar, flyttar över dem. Jag tycker jag studsar nästan alltid på det, men han har, han har ju löst det bra där också. Och eh, om vi blickar framåt lite, inte bara nu den här säsongen, men generellt de närmaste fem åren kanske. Hur tror du att Stockholmslagen kommer att utvecklas? Och eh, först och främst tror du att AIK kommer att fortsätta den här trenden som de har haft sedan typ 2011 med att vara i, i toppen och strida för allsvensk guld? Eh, ja, de kommer ju absolut vara med. Det finns... Eh, alltså det som, som om, man, om man ska göra långsiktiga prognoser så får man ju titta på vad man har, hur organisationen ser ut, vilken spelartrupp man har och ekonomin ser ut. Och allt det där är ju under kontroll i AIK och framförallt efter man fick in de här Alexander Isak-pengarna som har blivit, ja det, det är ju grunden till att AIKs trupp ser ut som den gör idag. Det man behöver är ju att man måste... Antingen slå till med riktigt stora försäljningar då och då. Vilket inte är helt självklart. Det finns ju en del spelare nu som skulle kunna gå för stora pengar. Typ Kristoffer Olsson. Men det är ju också en lite äldre trupp nu än vad AIK brukar ha under Andreas Alm. Mycket av hans arv kan man väl säga att han var duktig på att ta fram unga spelare som sen blev värdefulla på AIK, för AIK på ett eller annat sätt. Nu har man inte riktigt det. Så då blir det också nyckel att man måste då och då kvala in till Europa League och gruppspelet där. Minimum för att då kan man få minst lika mycket pengar som man kan få på en riktigt stor försäljning. Om vi tar bort Alexander Isak som är två riktigt stora försäljningar eller kanske tre till och med. Så ja, Europaspel är ju en nyckel för om det ska kunna gå bra på sikt. Och vinner AIK Allsvenskan i år så har ju UEFA ändrat reglerna från och med den här säsongen. Och det är det Malmö är först ut och testa. Att om man åker ur i så som de gjorde igår kväll så får man ju fortfarande chansen att kvala till el. För de åkte ut CL-kvalet igår. Ja, precis. Så det, är det, där. det är lite räkmacka in till el. Ja, exakt. Och då har man en rätt bra chans. För att då kan det ju vara en 50 50 eller det kan vara 50-50 motstånd som man stöter på vägen dit. Så då har man ju verkligen en bra chans. Och nu på sistone har ju prispengarna höjts enormt mycket. I både CL och EL. AIK, eller MFF fick ju över 200 miljoner per säsong när de var med. Vilket är helt vansinniga pengar från svensk klubb. Det är ju, hade ju varit mer än vad AIK, eller ligger väl ungefär vad AIK omsätter. Som man bara får en klumpsumma. Och, ja, det säger ganska mycket. Och, och EL är också jättebra pengar nu för tiden. De övriga två lagen tror att Hammarby kommer att... Eh, jag ska säga, jag vill inte säga fortsätta, men etablera sig som en toppklubb. Ja, eller? definitivt. Det kommer de absolut göra. Om man ser på just de här sakerna som jag tog upp. Eh, de har ju haft en... Eh, Ja, väldigt svag organisation i många år. Det är ju lite, lite typiskt Bayern liksom, att det inte har varit någon ordning och reda i, i föreningen. Och, och det har ju varit jävligt många 
luftslott och tomma ord och sånt där med folk som har kommit in. Men, men det de har byggt upp nu är ingen slump utan de har tagit metodiska steg hela tiden. Och nu har de en... De har inget jättestort eget kapital eftersom de inte gjort några jättestora försäljningar men de är väldigt starka på publiksidan och de har högst intäkt av alla och de har väldigt bra prognos vad det gäller sponsorer och sånt här. Och de har ja, kompetenta personer i ledningen just nu så prognosen där är god faktiskt. Djurgården har inte riktigt, ligger ganska långt ifrån vad det gäller publik och... Sponsorintäkter, de har inte en lika effektiv organisation och de lider fortfarande av sviterna som det var ju liksom en, en krasch i skymundan som varade fram till fem år sedan kan man säga. Där de tack vare sina kontakter i näringslivet fick pengar i stort sett, väldigt mycket pengar för de gick liksom 20 miljoner minus per år. Men det vände när Henrik Berggren tog över som vd och Bosse Andersson kom in som sportchef. Och sen dess har de haft en bra utveckling. Men det har andra sedan byggt mycket på att Bosse har gjort jävligt bra försäljningar. Plockat in spelare smart. Tycker du verkligen att till exempel Kim Källström var en smart affär? Nej, det tycker jag inte. Han skulle spela den här säsongen ut. Fick en... Nu vet ju du förmodligen bättre, men jag, jag har ju bara hört det här ryktet. Det en otroligt stor sign-on. Eh, och eh, väldigt mycket i lön. Och vad spelade han? En säsong. Han spelade en säsong. Ja, och då var ju på hyllan. Han var bra på hösten, men det tog en halv säsong innan han började prestera. Ja, och eh. jag hade ju inte kallat den värvningen för en smart värvning. Nej, eh, rent sportsligt föll den ganska illa ut. Sen, sen kanske den eh, ja, det var dyr, men sen så kan den ju också bidragit till ett jävla PR-lyft och sånt där. Men totalt sett eh, var väl den så där och Jonas Olsson värvningen ingen vidare. Men, men om, man, om man bara tar anledningen till att de har en bra ekonomi så bygger det på att de har tagit in eh, framförallt afrikanska anfallare och sen så har de utvecklat dem och, och sålt dem. Så att här och nu är Djurgårdens ekonomi ganska bra. Truppen saknar några pusselbitar men, men de har inte samma intäkter som AIK och Hammarby har. Så därför är prognosen lite sämre på dem. Ja, och de tog ju sig inte vidare i Europa heller så att där kommer de inte heller ha några intäkter. Nej, och jag tror inte de kommer att kvala in till Europa detta året heller. Så det tror inte jag heller. Det blir ett Europafritt år nästa år, troligen. Ja, jag tror... Nu har vi inte pratat så mycket om det, men Östersund har ju återhämtat sig något så otroligt, för det trodde inte jag att de skulle göra. Och jag tror ju snarare att Östersund kommer hamna före Djurgården i tabellen. Ja, det kan de absolut göra. Men jag är lite, delar lite den känslan med Östersund, att man, man fattar inte riktigt hur de kan fortsätta prestera på det sättet. Man Nej, men har, det man gick har... otroligt dåligt för dem i våras. De låg i det jag kallar för ingenmansland. Uh, vilket är, du är inte jättenära kvalsträcket men du har ingen större chans att ta dig upp uh, till toppplaceringarna heller. Nej. De låg ju där tillsammans med uh, Malmö. Ja. Och jag trodde ju inte de skulle upp och nosa på topplaceringarna. Nej, Nej och uh, jag har ju känslan av att uh, Östersund lever. Det är lite konstgjord uh, andning fortsatt att... Uh, om vi pratar prognoser så kan jag svårt att säga att det ska kunna bära sig 
under lång tid åtminstone om man jämför med där de ligger nu. Jag tror Allsvenskan kommer skicka sig lite mer framöver eftersom skillnaderna blir större och de stora, vissa av de stora klubbarna börjar se riktigt stabila ut. Så jag tror till exempel att AIK, Malmö, Hammarby eh, är sådana klubbar som man kan räkna in i toppen eh, nästan alltid, det tror jag. Jag skulle räkna in Peking där också tror jag. Ja, de borde vi plocka med där också. De har inte, inte riktigt samma förutsättningar som de, men de har en jättebra trupp nu och liksom en, en bra utveckling. Och då har de också. ändå sålt något så otroligt. Jag var jätteförvånad. Jag har varit jätteförvånad det senaste året. De har ju sålt av nästan hela sitt guldlag, guldlag från 2015. Förra sommaren sålde de ju Niklas Eliasson och, och Totte Nyman- det var väl förra sommaren eller var det tidigare än så? Det var i alla fall så satt man där förvånad att, att de gjorde det. För de har ju inte direkt haft några ekonomiska problem. Nej, det är imponerande av dem också. Men ändå är de där och, och slåss. De är ju det. Ehm, verkligen. Så, nu ska vi runda av det här avsnittet med att återgå till frågan. Vet du vilken? Ja, just det. Hur skulle du enskilt beskriva AIK, Djurgården och Hammarby en varsin mening? Um, Bayern, Folkets lag, AIK, vi mot er och uh, Djurgården, vad fan, jag har inte, jag har inte kommit på ett, ett dugga. Man vill ju liksom sätta, sätta den riktigt bra. Jag hade sagt bananer i pyjamas. Mm. Kan jag tänka mig. Det är ett lite återkommande tema. Ja. ja. Vad har de egentligen? Det är det som är grejen. Djurgården är identitetslösa. Brukar vi säga det? Nej, det skulle jag inte säga. Men jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Alltså jag är snuddad med någonting vi, eh, alltså det här lite finare. Men vill mm. jag, jag vill ta ner det ett hack. Liksom. Jag får passa på den. Okay. Tack så hemskt mycket Oskar Månsson. Tack själv. Får jag göra en shoutout här också innan, innan jag lämnar studion. På Fotboll Stockholm så kommer vi starta en podcast nu som min kollega Morten Bergman kommer att leda. Och det blir en intervjupodcast som heter Bergman 90 minuter. Och i det första avsnittet så är det jag som är gäst så det kan man strunta i. Men den första gästen vi har och som vi redan har spelat in avsnitt med är Henrik Oitom. Och det avsnittet tror jag blir väldigt bra. Så det kan man hålla utkik efter. Väldigt bra, väldigt spännande. Det ser vi fram emot. Tack så mycket, Oscar. Och eh, med det sagt skulle jag vilja säga tack till er som lyssnade. Eh, glöm inte, nu på söndag spelar vi mot eh, Bromma pojkarna borta på Grimsta. Och eh, vi som gör Radio Råsunda heter Nathalie, Andreas, Joakim, Jimmy, Rasmus och August. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell 
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.